0: Comienza Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.
1: Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y alivaré sus penas. Estas palabras del profeta Jeremías, que son el lema de la campaña del enfermo de este próximo año, del 2024, y que son también el lema de las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud, que están teniendo en estos días en Madrid, desde ayer y hasta mañana, estamos justamente en la jornada central, nos ponen en la clave de algo que nos parece particularmente urgente e importante hoy, aquí, en España y, y en este momento. Dar esperanza en la tristeza. Dicen los estudios que España encabeza la lista de países con más ansiolíticos por habitante, lo que constata, entre otras cosas, un incremento del sufrimiento psicológico y emocional importante. Leemos en Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en el número 6, dice el Papa, comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienden que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias. Y es que eso es lo que queremos que nos mueva, poner esperanza en medio de la tristeza, poner Esperanza en medio de en el sinsentido, pero una esperanza real, una esperanza que se cumpla, una esperanza que responda al sueño de Dios. Y por eso, una vez más, nos recordamos y nos queremos impulsar los unos a los otros de que podemos acompañar. Hemos dicho muchas veces, ¿no? No siempre se puede curar pero siempre se puede cu cuidar. Pues no siempre se puede curar y solucionar todos los problemas, pero siempre se puede vivir con esperanza. A pesar del diagnóstico, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de que no estoy pasando por un momento bueno, Dios sigue estando. Y de una forma misteriosa, única, nos descubrimos cuidados y sostenidos por Él. Por eso, como hacemos cada semana, queremos recordarnos que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el número ya 248, 248 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en este último programa de la temporada, de la temporada que culmina el 30 de septiembre, pero no nos preocupemos que la semana que viene estamos aquí para comenzar la siguiente temporada. Y con un equipo maravilloso que tenemos eh, en esta tarde y al otro lado del cristal, en el control técnico, tenemos a nuestro querido Juan Manuel González. Juanma, muy buenas tardes. Hola Gerardo, ¿qué tal? Y al otro lado de los papeles, Tibisay López, que hay que pedir por ella, que está agobiada porque tiene exámenes y tantas cosas. Claro, exámenes de profesora, que es peor que de alumno casi, que tiene que corregirlos. Y en la producción musical Bárbaro Mar, en, desde Palma de Mallorca y en un programa que vamos a hablar un tema que ya introducíamos ligeramente la semana pasada pero es que hoy manda la actualidad y es que como saben nuestros oyentes como sabéis están por el Informativo de Radio María estamos en las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud que tienen lugar en Madrid desde ayer lunes 25 de septiembre y que clausuraremos mañana si Dios quiere miércoles 27 de septiembre y vamos a tener a dos de los ponentes principales que nos van a acompañar en este tiempo de cuidar de este 26 de septiembre del año 2023. Todo eso y como siempre los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y muchas más cosas que tenemos en este programa, en este tiempo de cuidar de este martes. Y como siempre, Recordaros que nos gusta que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con vosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba .es, Y nos podéis seguir en las redes sociales y de manera especial a los que nos seguís en Facebook, porque tenemos Facebook Live, vídeo en directo. Así que saludamos a todos los que nos seguís a través de Facebook Live, Radio María España, o también. En Twitter, arroba Radio María Spain. Y además, por si fuera poco, nos podéis enviar vuestros mensajes, vuestros audios a nuestro número de WhatsApp del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián, porque como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Cada semana tenemos ya preparada a Balthisa, que nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Valcisa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo. Y buenas tardes también a todos los oyentes. El abrazo. Avanzada la tarde, me llamaron por una mujer de 84 años que tras una caída tenía varias complicaciones. Y entre ellas, líquido alrededor del corazón. Requerí una cirugía urgente. Así que la trasladamos para operarla tan pronto como pudiésemos. Hablaba con la familia antes de meterme en quirófano y en todos los ojos de las cuatro personas que había saltaban lágrimas de miedo. Podría parecer que la cirugía era poca cosa, pero había un contexto en torno a Mariana, empezando por la fragilidad de la edad, que hacía incierto cómo iban a desenvolverse los acontecimientos. Tras la cirugía, hablé de nuevo con la familia para decirles que todo había ido como tenía que ser. El paso que estábamos dando ahora era bueno, pero aún había un largo camino. Los ojos de ellos volvieron a humedecerse. Una de las mujeres expresó las ganas de darme un abrazo para agradecerme todo, pero la otra no se pudo controlar y me lo dio. Por primera vez en todo el día, respiraron. Los abrazos dan forma a instantes que siempre recordaremos, y este atrapó el alivio del alma de su hija. ¡Hasta la semana que viene!
1: Val que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María.
3: No te hagan tropezar, no te atesan nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar.
1: Baila y déjate de Historias de Jacuna sonando en directo, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde, que en fin, son de primera línea. Tengo aquí a mi izquierda, en el estudio, y le agradezco de manera especial, recién llegado anteayer desde Bruselas, el padre Jos Mons, sacerdote jesuita, profesor de la Universidad de Lobaina, muy buenas tardes, querido muchas gracias,
0: George. Muchas gracias.
1: Y bienvenido. ¿Te han tratado bien en España? ¿Te han acogido bien?
0: Sí, y yo no sé, nos he tratado muy bien porque mi español es un poco débil, pero intento lo que puedo.
1: Hombre, ya quisiéramos nosotros hablar holandés así, <risa> porque él es holandés en realidad, eh, doctor en teología, y profesor de la Universidad de Lobaina de la Facultad de Tecnología. Sí, también
0: un poco capellán de estudiantes y hago un poco de formación en, la, en el acompañamiento y en cómo conversar bien, sí.
1: Pues vamos a hablar ahora de eso y tenemos eh, al otro lado del teléfono a una colaboradora de Tiempo de Cuidar que hoy no entra a la tertulia, entra en, vamos, así como entrevistada principal que es Luisa del Campo de ViveTuVida.es, nuestra psicóloga. Luisa, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo. Ya me estarías echando de menos,
1: ¿no? Claro, te estamos echando de menos, porque digo, pero bueno, esta mujer, ¿dónde, ¿Dónde, está? ¿dónde estará? Pero bueno, después de las vacaciones y de tantas cosas que hemos vivido, para hablar, porque eh, decía yo al comienzo, ¿no? Eh, estamos viviendo en estos días las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud, que claro, en un programa de Pastoral de la Salud, pues es algo que hemos de hacernos eco, con estas jornadas se prepara lo que es la campaña del enfermo del año próximo y por eso se reúnen los delegados de Pastoral de la Salud y personas interesadas en, en este tema en Madrid durante tres días para formación, para también compartir experiencias, para otras cosas. Este año con ese lema que decimos convertiré su tristeza en gozo y con ese tema de fondo dar alegría, dar esperanza en la tristeza. Y tenemos a dos de los ponentes que además van a hablar de, eh, o ha hablado ya Luisa y va a hablar el padre Dios mañana, de dos temas complementarios. Porque Luisa, tú ayer, después de una maravillosa ponencia del profesor Fernando Vidal, profesor de la Universidad de Comillas, hablando de la realidad del sufrimiento en España, que ahora te voy a pedir que me hagas una pequeña crónica porque yo no pude estar... <risa> Pero tú hablaste, tuviste un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo responder al sufrimiento psicológico en la infancia y en la adolescencia?
4: Sí, la verdad es que muy, a, muy apasionante y muy amplio, porque una de las cosas que decía al principio del encuentro es que sufrimiento, pues claro, es una palabra que abarca muchas realidades y infancia y adolescencia, pues también. Pero la verdad es que disfrutamos mucho, la, la ponencia de Fernando Vidal estuvo magistral, estuvo, la verdad que fenomenal. Y yo creo que aprendimos muchísimo todos, o por lo menos yo que estuve ahí escuchándole, me, me encantó.
1: ¿Qué nos, así, ¿cuál es el, ¿Cómo la resumirías? Un poco por tener, en fin, ¿qué, qué, qué dijo Fernando Vidal?
4: Pues... Con
1: si lo con hace, que hace desde el punto quede... de la sociología, ¿no? Más bien. Sí,
4: sí, el punto de vista sociológico es que... Hay datos objetivos que son para eh, preocuparnos eh, porque hay mucho sufrimiento, mucha conducta suicida, mucha desmembralización del tejido social uh -huh. y que esto es una tendencia que viene haciendo desde hace años, claro, que se vaya como agrietando la base sobre la que nos construimos como personas y que toca ponernos manos a la obra para poner pegamento donde haga falta y mucho más a ser a
1: uy estamos ahí teniendo te estamos teniendo algún problema vamos a ver si recuperamos un momentito la, la comunicación para eh, hablar con Luisa tranquilamente Tú también estuviste, Jos, en la ponencia ¿no? de Fernando, que sí, sí. hablaba eso y, sí, y sorprende lo hombre, los datos, ¿verdad? Sí,
0: hombre, lo que impresionó es que, por ejemplo, hay unos 20% de gente que no, no encuentran sentido en su vida y, como dijo el ponente, um, es una cosa para preocuparnos porque no tiene que ver con la fe, no tiene con ver... Que ver con el derecho o la izquierda, pero simplemente en la sociedad hay tanta gente desafeccionada y no es bien um, para, uh -huh. para nosotros. Um, sí, y su receta su, su, era un poco de decir cómo podemos desarrollar una cultura de esperanza. Um, uh -huh. Y es como pregunta, porque uh, no, no tenía mucha, mucha solución. No tenía la solución así concreta. Como sociólogo uh, uh, observaba más que daba solución. Um, y sí, sí me... Um, más, más a pensar. Y um, quizás nos hemos enfocado demasiado en mi desarrollo personal y no nos cuidamos entre uh -huh. nosotros suficientemente, no nos escuchamos... Um, Um, y la segunda ponente dijo que um, quizás nos ap no aprendemos a los a nos chicos cómo identificar sus sentimientos, cómo estar en paz con sí mismo. Um, y eso es buena pregunta. Y otra observación del primer ponente era el sufrimiento es normal, no se puede evitar en la vida. Entonces, ¿cómo podemos aprender la gente a Aguantar. A gestionarlo, ¿no? Sí, sí. Sin evitar um, y sin caer inmediatamente en un, una tristeza profunda cuando cosas pasan que, que, que duelen. Porque va, siempre van a pasar. Claro, que con.
1: siempre va a haber sufrimiento. Creo que hemos recuperado con Luisa la conexión. Luisa? Creo que no. Sí, hombre, <risa> como que no. Si te estamos escuchando perfectamente.
4: Sí, pero yo soy entrecortado.
1: Bueno, pero mientras nosotros te oigamos a ti bien, no hay problema
4: fenómenos
1: y nos ha hecho ya una introducción Josh, a lo que estabas tú hablando no de lo que tú, lo que viste a lo que hablaste ayer de esa realidad que decías compleja el sufrimiento por un lado una realidad muy compleja la infancia y adolescencia que también es una realidad compleja y una vivencia compleja para el que la vive
4: claro y y sobre todo lo que yo creo que coincidíamos tanto Fernando como yo es cómo tejer redes sociales, que puedan acompañarnos eh, los unos a los otros. ¿no? Que, por ejemplo, aprender a ser padres es difícil, no nos enseña a nadie. Si lo hiciésemos a lo mejor buscando ayuda de otros padres, y ahí la iglesia y las parroquias, creo que eh, eh, espacios de encuentro hondos donde poder acompañarnos, pues sería fantástico
1: ¿no? ¿Cómo, ir creando, ¿no? ¿Cómo ir creando esa red? que puede ser una respuesta porque sorprendentemente en un mundo hiperconectado en el que podemos estar conectados, ahora nuestros oyentes no solo nos ven no solo nos oyen, nos ven también pero además nos están viendo en Holanda en directo tal, y además podemos hablar con Australia que tengo un amigo que tal sin embargo, hay una soledad profunda, ¿no? Un... Pues Luis, ¿cómo...? Pero yo, bueno, yo también, si vale la pregunta. Eh, una sí. soledad en medio de tanta comunicación.
0: Sí, una cosa es que me llamó mucho la atención en la primera intervención era también decir que quizás tenemos que disminuir radicalmente mmm, mmm, cómo usamos las redes sociales... Mmm, y desconectar para conectar de verdad con la gente. Y eso no porque la iglesia es contra la modernidad, pero simplemente por el hecho que la gente no, no se... Por, por, por los datos sociológicos. Uh -huh. Y a mí me llama mucho la atención porque también yo lo hago. Estoy en Facebook, estoy en la academia, y me interesa cuánta gente mire mi, mis cosas. Sí, la publicación, el sí, perfil. Sí, sí. Y, y nos consolamos diciendo, es importante. <risa> eh, pero eh, entonces me llama la, me llamó la atención eh, cómo podemos construir una identidad profunda. Y nosotros de, decimos inmediatamente, nos fundamos en Dios, etcétera, etcétera, y no soy contra todo eso, pero eh, podemos también pensarlo de una manera que la gente no creyente eh, pueda encontrar un fundamento en sí mismo. Uh -huh. Uh, un fundamento estable que pueda aguantar las tormentas de, de la vida. Uh, si me llamó mucho la atención, quizás te, tengo que cambiar mi comportamiento yo
1: <risa> también. ¿Y con los chicos, con los jóvenes, Luisa?
4: Pues eh, coincidíamos también en que necesitan tener un sentido en su vida. ¿no? Eh, yo decía ayer que muchas veces yo llego a parejas jóvenes que van a iniciar un proyecto de pareja y les preguntaba y para qué os juntáis y no no saben para qué queréis fundar una familia pues tampoco lo sabemos porque nunca nos lo han preguntado
5: uh -huh.
4: y a mí eso me llama la atención porque fijaros en las empresas ganar dinero tienen un plan de negocio no y en el fondo nosotros no tenemos un plan de negocio no entonces es una pena porque yo creo que tener sentido aquí y tener proyecto vital, pues te, te da una estructura y un hilo conductor que cuando vienen mal dadas te, te, te aferras a ello, es la esperanza, ¿no? Entonces, colegios, parroquias, eh, deporte, yo creo que desde todos los ámbitos deberíamos de hacernos preguntas y, y, y sobre todo, ...para poder acompañar ese proceso de búsqueda. Porque claro, si uh -huh. hacemos la pregunta... ...pero luego lo dejamos ahí... ...que cada uno se busque la vida... ...pues eso no es, ¿no?
6: Claro,
1: yo sí esa es, esa es la clave, ¿no? Acompañar.
0: Sí. Um, uh, uh, acompañar... Uh, uh, ...y yo enseño de vez en cuando... ...sobre el acompañamiento... ...y digo que no lo hago... ...solo en tu profesión... ...como uh -huh. profesional, pero por favor... Puedes hacerlo en casa. Eh, puede, y entonces, no obviamente no es acompañamiento espiritual, pero es simplemente escucharse. Uh -huh. Escucharse de verdad. Eh, y, hombre, es, eh, hace mucho bien cuando eh, lo experimentamos nos, nosotros mismos. Cuando una persona te escucha, es un alivio tremendo. Un, una felicidad compartida, un sufrimiento compartido. Una búsqueda compartida, hombre, es, hace mucho bien. Um, y sí, sí, creo que es, es, es un regalo que nos podemos uh, darnos entre nosotros. Uh -huh.
1: Primero, la escucha. Luego, Luis, es super sorprendente, ¿no? Porque cuántos adolescentes vemos a la puerta del colegio en un grupo todos los días, todos con el móvil, sin hablar, hablando por <risa> hablando por WhatsApp o por, no sé... La... Bueno,
4: pero tengo que decir en defensa de los adolescentes que esto también nos pasa a los adultos. ¿eh? Que ayer una de las cosas que hablábamos, ¿verdad, ellos? Es que muchas veces preguntas y te dicen bien, sí. pero no te dicen cómo están. Sí. Nos cuesta quitarnos las caretas, las máscaras sociales y contar realmente cómo estamos. Yo decía, no es tan difícil poner un granito de arena para una comunicación más de encuentro. Solo hace falta decir, pues hoy estoy.
1: ¿Cuáles eran las palabras prohibidas?
4: Bien, mal y no sé.
1: <risa> eso lo tenía puesto, eso lo he visto yo en, la, en el despacho de Luisa. ¿eh? Prohibido, <risa> decir bien, mal, no sé.
4: Claro, pero muchas veces nos movemos en esos códigos sociales mmm, por vergüenza, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo voy a decir que tengo miedo? Qué vergüenza, voy a parecer débil.
0: Mm. Y yo ¿Y creo que no. Y lo interesante, Luisa, es también que la gente que escucha no está acostumbrada a acoger. Si, es, si dices, no soy, no soy bien, la gente dice, pero va a pasar. Eso. <risa> y entonces todos tenemos que aprender a estar en paz con, con la infelicidad, ¿no? Claro.
1: Ayer eh, escuchaba ¿no? una, perso una persona que estaba dirigiéndose a unos padres de niños, adolescentes, Diciendo la necesidad que tenemos, y no sé si por ahí podemos hacer algo, ¿no? De educar en la, en la finitud, en el fracaso, podríamos decir. El mensaje que nos vende es, tú puedes hacer lo que quieras. Y, y no, no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque por mucho que yo me empeñe en ganar la medalla de oro de los 100 metros lisos, por mucho que me ponga a entrenar, me parece que no la voy a ganar, ¿no? Y, es, y la vida es así, decía yo hace un momento, no es que nuestra vida está tejida con el sufrimiento y sabemos que vamos a, a sufrir.
4: Sí, pero yo me metería un matiz, Gerardo, estoy de acuerdo solo a medias contigo, porque yo creo que si tú te comparas con los demás, si yo me comparo con un atleta que va a las Olimpiadas, pues evidentemente me voy a sentir fatal porque nunca voy a llegar a su nivel, ¿no? Pero yo, si yo entreno, desde mi punto de inicio a mi objetivo, voy a mejorar. Y eso nos da esperanza. No omnipotencia, no perfeccionismo, pero sí yo creo firmemente que si nosotros entrenamos, lo que queramos entrenar, uh -huh. cada uno tendrá ahí sus prioridades, vamos a mejorar. Pero la comparación tiene que ser de mí conmigo mismo, no con otros, porque evidentemente ahí pues estamos en, en mucha variedad y en muchas desventajas muchas veces, ¿no? Pero a mí sí que me da un poco de esperanza decir si yo entreno voy a mejorar. Claro que me voy a caer. O sea, entrenar no es hacerlo bien a ¿no? la primera, es aprender por ensayo y error. Pero sí que te da una esperanza para decir esto tiene sentido, ¿no?
1: ¿Y cuando las cosas no salen bien?
4: Claro, eso, aprendo. El, el error. Es parte del aprendizaje fundamental. Uh -huh. Me da feedback de por aquí no, eh, retomo, evalúo y vuelvo a intentarlo por otro lado. O sea que es fundamental equivocarse para aprender. Pero para eso hay que estar en gerundio, aprendiendo.
5: Uh -huh.
1: ¿Y cómo hacemos con esos adolescentes que no encuentran sentido a la vida, que se sienten mal consigo mismos, que no...? que dicen así que no son felices, ¿no?, que es algo que nos sorprende. A nosotros, quizá, ¿no?, decimos, bueno, si es la etapa... dice Bueno, imagínate, lo de, imagínate después.
4: Bueno, es la etapa por naturaleza de dudar de todo, es el momento. Quizás cuando no sea tanto sea a los 50, ¿no?, que ya se supone que tenemos la vida más diseñada. Pero si es un momento precisamente bueno para dudar de todo y cuestionarlo todo y no saber quién soy, ni qué quiero, ni a dónde voy, el momento ese de búsqueda uh -huh. es la adolescencia. Lo que yo creo que hacemos mal es acompañarlo mmm, poco o nada, o dejarlo a referentes que, que para mí no lo son, como algunas personas o personajes de las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que nos falta hermanos mayores que puedan hacer... Ese proceso de acompañamiento eh, guiado, ¿no? con Personas de
1: verdad, ¿no? De carne y hueso. Que claro, llaman... claro.
4: Sí, sí, sí. Yo decía ayer que algunos, bueno, se cuestionaba, o me cuestionaba a mí si la pregunta era realista, porque no abrir las parroquias, por ejemplo, para que jueguen al ping-pong y a las cartas y tengan un ocio diferente, ¿no? O los colegios, que tenemos atios de colegios vacíos, yo sé que eso es dinero, sí, lo sé. Pero y tampoco, tiempo, sobre poco... todo, es
1: dinero y es tiempo.
4: Claro, pero pero se puede organizar. Yo creo que hay que ser un poco más valientes y un poco más creativos, porque seguro que si les preguntamos a los padres de los adolescentes si se harían voluntarios para ser guardas de seguridad
5: <risa>
4: una noche al mes, pues yo creo que saldría gente, ¿no? Que seguro que es más complicado, ¿eh? Y estoy diciéndolo de forma muy simplista. Pero si no hacemos nada, eh, ya sabemos cómo estamos. Y ayer una de las cifras que dimos era que había 11 suicidios al día en España. Por ahí no vamos bien. Entonces, eh, esto nos tendría que movilizarnos radicalmente a todos, ¿no? Entonces, poner nuestro granito de arena, pues yo creo que se puede hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo.
5: Yo
1: creo que es algo que, que nos interpela... Y porque es tremendo, ¿no? 11 suicidios al día.
4: Es una barbaridad.
1: Y tenemos grandes campañas de otras cosas, que está muy bien, digo que... Sí, <risa> o sea,
4: sí, sí, claro. Está muy bien
1: tener campañas de otras cosas, pero con muchas menos víctimas.
4: Claro.
1: Mortales directamente, más... Claro. Estos son víctimas mortales, más claro, todos claro. los intentos que hay. Sí,
4: sí, sí. No he metido ni intentos de suicidio, ni autolesiones, ni... No, no, no. Incluso solo...
1: nos decían, ¿no? ¿Te acuerdas en el grupo, que, es que estamos en un grupo de, de expertos sobre ese tema? Que claro, que hay también algunas muertes que no se contabilizan como claro. suicidio, pero que son, sí, son en el fondo, porque puede sí. ser por accidente, un accidente provocado sí. o, o sí. algo así. Algo quería decir sí.
0: Luisa, una de las cosas que me gustó mucho que has dicho ayer, que es, um, es que, Gracias sí, Dios. Sí, sí, <risa> sí pero es, es hablar es que hablar sobre suicidios no um, es malo. No tenemos que evitar el asunto al contrario, tenemos que um, uh, abrir es, a, a, y abrir espacios para la gente que lo contempla, eh, para para sí, para hablar para no hacerlo tabú. Y sí. creo que creo es muy verdad y yo lo hago también, sí. pero eh, gracias por eh, decirlo y me gusta decirlo en la radio sí. eh, ahorita por, por compartirlo. Es que ese es, sí.
1: eh, es un mito, ¿verdad, Luisa?
4: Sí, es uno de los mitos que ayer trabajábamos, que hablar del suicidio creemos incorrectamente que va a hacer que la gente se suicide más, ¿no? al revés, libera. Entonces, Así muchas es. veces utilizamos eufemismos, sí. o por culpa, o por vergüenza, o porque es un tabú social, ¿no? Es es muy difícil que alguien te diga, eh, mi hermano, mi tía, mi primo se ha muerto porque ha cometido una, un acto suicida. Nos sentimos culpables, ¿no? De hecho, ayer, es verdad que yo soy un, un superviviente lo, lo dijo, ah, que era ah. parte también de un duelo muy difícil ¿no? de, de acompañar y de vivir. Pero pero ciertamente con esa honestidad sí. podemos hablar del tema desde un punto de vista de sanar sí. eh, a la persona, no por morbo, no por cotilleo barato, ni por siquiera hacer ruido. no sí. Yo Creo que hay que tener una humildad y un...
0: Sí, una sencillez. Um... Sí,
4: sí, para acompañarlo, pero también sabiendo que es liberador poder decir, pues mira, sí, he pensado suicidarme sí. Eh, sí. y lo estoy pasando realmente mal y escuchar ese sufrimiento sí. yo creo y que el ayuda. decirlo va,
1: baja, o sea, está mega demostrado. El expresar esa idea sí. baja el riesgo
0: yo diría que en general es, es un poco el tema de nuestra conversación hasta ahora en general abrir espacio para sí. los sentimientos para sí. los ex, las experiencias sana alivia sí. y todo esto y sí. um, lo hacemos no no lo hacemos suficientemente um, creo y sí. tú uh, tú has dicho esto ayer entonces uh, estoy un bien, uh, <risa> eh, veo que me explicado bien. ¿no? te has explicado muy bien oye Luis para terminar la, mi nota
1: última pregunta ¿Qué dirías, claro, has estado ahí en el, en el núcleo <risa> dinamizador, por lo menos teóricamente, de la Pastoral de la Salud en España. ¿Qué le dirías a, a los voluntarios de Pastoral de la Salud? Ahora que has estado allí conviviendo y pasaste toda la tarde eh, en, en las jornadas. No sé, un, un mensaje, Mira, una clave.
4: Lo primero, gracias. Porque la verdad es que, qué majos qué buen talante, qué, qué disposición, qué trabajo hacen. Lo primero, gracias. Y lo segundo, yo creo que necesitamos escuchar mejor. Pero escuchar no solo con, con las orejas, ¿no? sino uh -huh. con la mirada, con el lenguaje no verbal, con todo el cuerpo. Escuchar de una forma comprometida, que, que podamos casi atravesar a la persona con esa escucha. Porque a veces vamos con mucha prisa. ...y cuando luego pasa algo gordo... ...que nos hace parar... no, ...decimos... ...ay si me dijo tal cosa... ...ay si fíjate ahora que lo estoy pensando... ...noté que... ...claro... ...si hubiésemos parado y escuchado... ...y poner a la persona en el centro de nuestra... ...escucha... ...pues quizás... ...hubiésemos podido acompañar... ...no sé si salvar a nadie... ...porque yo creo que no somos salvadores... ...ni superhéroes, ni supermujeres pero por lo menos aliviar un poco el sufrimiento, sí, y que seamos valientes, que seamos valientes a la hora de arriesgarnos y que si nos equivocamos, pues eh, se puede aprender. Estamos acabo aprendiendo. de decir, claro, estamos aprendiendo.
1: Luisa del Campo, muchísimas gracias como siempre por, en fin, y te esperamos muy pronto en la tertulia, pero bueno, era un honor tener una conferenciante en este nivel, una ponente, y, y no fue, digamos, así, claro, Tibia enseguida me dijo, no, tiene que hablar Luisa, digo, bueno, pues que hable, bendito sea Dios. Muchísimas gracias.
4: muchísimas gracias, porque sobre todo creo que la que más he aprendido he sido yo, o sea, que ha sido una suerte participar.
1: Luisa del Campo de vive tu vida. Es nuestra psicóloga, siempre aquí en tiempo de cuidar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
4: Un beso grande a todos. Gracias.
1: Son of God, soniendo, sonando en eh, tiempo de cuidar en esta tarde en directo en Radio María 837, 737 en Canarias con el padre Jos Mons, que le agradezco de manera especial porque, en fin, nos hemos eh, echado así una mano para hablar también en primicia, en primicia mundial de, de lo que vas a hablar mañana, ¿no? porque tu parte, eh, el, el, las jornadas sí. han ido sobre este acompañamiento al sufrimiento. Es verdad que hoy, el día de hoy, ha sido un día más dedicado a cosas técnicas de las delegaciones. Entonces, si Luis ayer hablaba de cómo acompañar el sufrimiento en niños y adolescentes, mañana tu ponencia sí. es cómo, cómo acompañar a sí, los adultos. Sí, cómo hacerlo,
0: un poco, un poco muy práctico… Um creo que los libros sobre el acompañamiento de vez en cuando son demasiado hermosos y la pregunta es, ¿qué haces cuando entra en tu espacio una persona uh -huh. o cuando encuentras? Y voy a proponer unas herramientas de manera muy humilde porque la gente quizás es más experta que yo, pero sí, es un poco la idea.
1: Porque eh, decíamos antes cuando veníamos para el estudio, dice, porque claro, yo me dedico al estudio de la teología, de la teología dogmática, pero el acompañamiento es mi hobby, ¿no? Sí, sí, es un poco así.
0: Es un poco así, sí. Um, escribí un libro sobre herramientas porque me enteré que la gente amaba que, que cuando estaba hablando eh, y, y dando conferencias sobre eso era resultó útil. Entonces, sí, um, normalmente uh, hablo sobre herramientas y estoy muy consciente que en la realidad no se puede... Um, es un poco simplista, ¿no?, uh -huh. sugerir que hay herramientas muy grandes. Pero, por ejemplo, um, el, el primer herramienta que normalmente ofrezco es no tener prisa, es un poco lo que dijo uh -huh. también Luisa um, hasta ahora. Y me um, um, acuerdo un pastor protestante uh -huh. que leyó mi libro y dijo que para él ha sido muy útil de no tener prisa, de ab abrir espacio para que la gente de hablar sobre lo que quieran. Y entonces puede ser, um, de vez en cuando los, los pastores y quizás nosotros también queremos hablar de Dios y de la salvación y del reino, pero simplemente um, dar espacio a la gente de, sin expectativas, sin sin um, ya, ya es una experiencia quizás de Dios, porque Dios uh -huh. nos da espacio.
1: Um, Hombre, es, además es, es decirle a la persona, me importas, ¿no? Sí, Te estoy dando lo mejor que tengo, que sí, es mi tiempo.
0: Sí, sí. Um, una de las cosas que quiero decir mañana es que tenemos que predicar menos y, 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 um, y, y esa es una, una de las expresiones. Y otra cosa para mí es... Enfocarnos en lo que, lo que pasa en la vida de la otra persona. Um, quizás no hable, no hablamos suficientemente de esto. Um, uno, de, uno de mis ejemplos es, uh, imagínate una chica que ha sido en Tz, en Francia, uh -huh. es el hogar de jóvenes, o en las Jornadas Mundiales de Juventud, uh -huh. y dice, estoy encantada. hombre oh, Excelente, pero... pero en una conversación de verdad, vamos a explorar, exploramos qué es ese sentimiento de ser encant estar encantada. Y, um, y creo que sí, es, es un, un segunda, una segunda herramienta segunda de enfocarnos y aprofundizar lo que vive la gente. Uh -huh. um, y um, para mí, de vez en cuando digo que. Uh, una, la conversación de verdad o el, o el acompañamiento es como una prueba de la, ex, de la existencia de Dios. Uh -huh. Porque si aprofundizamos y exploramos las, los sentimientos, las experiencias, se abre un, una profundidad en la persona que yo no creí, que yo no he creado. Uh -huh, y la otra no he creado. Sí, si la otra persona tampoco. Y entonces estamos contemplando juntos una profundidad tremenda, hermosa, de vez en cuando una profundidad desnuda um, de, de la persona. Um, sí. A mí me gusta
1: decir, en esta clave, yo creo que va en ¿Sí? esa clave, ¿no? que es para acompañar al otro tenemos que descalzarnos, como Moisés sí. ante sí. la zarza, ¿no? Sí. Estamos en terreno sagrado. Sí,
0: es una expresión que utilizo también. Y um, descalzar es también dejar sus convicciones, sus teorías... Um, sus soluciones uh, y, y es, es, es tremenda y creo que, que ya, um, ya dice mucho de Dios. Uh -huh. um, Dios es también una cosa donde de, de, de lo cual se puede hablar evidentemente, pero um, normalmente digo, no, no lo hace mejor no hacerlo demasiado pronto. Uh -huh. um, una cosa difícil donde, uh, si Dios quiere, voy a hablar mañana también es qué hacer cuando hay solo sombra en la vida de una uh -huh. persona. Porque si hay solo sombra y si has sido uh, un buen estudiante, entonces has dado espacio y después has profundizado los sentimientos. Si los sentimientos son negros, va a ser muy claro. negro, muy oscuro. Y eso es una cosa uh, que requiere una técnica se puede decir, pero no me gusta la palabra técnica porque al final es una, es una actitud, una atención de la coraz del corazón más que una técnica, pero bueno, la, la técnica es tam buscar también un poco una confrontación. Creo uh -huh. que hay varios, uh, varios um, uh, planteamientos, pero me acuerdo de un estudiante muy cínico, muy, muy cínico, y le dijo en un momento dado, hombre, te, si te escucho bien, estás desilusionado de, de los estudios, uh -huh. de los profesores, de los alumnos, de sus padres, del mundo. Es muy desilusionado, ¿verdad? Entonces el estudiante se asustó un poco uh -huh. y creo que eso es. Lito. Sí, es bien, es importante y hay otras técnicas también, pero creo que la oscuridad tenemos que desarrollar y después también decir, hombre, si es solo oscuro. No, no dar solu soluciones, pero primero um, darles la realidad suya. Uh
1: -huh. el, así como hacer
0: sí. un espejo. Yo para hablar de
1: esto te, tenemos también una persona que... Bueno, para mí ha sido importante, que es Felicidad Vicente. Filo, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Gerardo.
1: Gracias por estar aquí. Se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno, en tiempo de cuidar. Porque hace, hace bastantes años ya, cuando estaba yo empezando en esto... Dijo Filu en una sesión de inauguración de un máster que yo me apunté, que ella era la, direct, la coordinadora académica. Dice, esperamos que cuando acabéis este máster, el máster en counseling en relación de ayuda, eh, no solamente sepáis muchas técnicas y todas estas cosas, sino que esto os cambie la vida, ¿no? Vuestra manera de enfrentar la vida. Y, y no sé si te acuerdas, Filu, pero después, a los dos años, cuando acabó el máster... Que me tocó a mí hacer el discurso de final de la promoción o algo así. Dice, la
5: clausura.
1: Sí. La clausura. Digo, cuando yo lo escuché aquella vez que lo dijiste, dije, bueno, ahora faltaba ya solo esto. Digo, pero dos años después me doy cuenta que era verdad. Y ahora no sé cuántos, 15 años después, <risa> digo, pues no solo es verdad, sino que es que es un regalo, ¿no? El, el, el saber acompañar en esa clave, ¿no? Del counseling, de la relación de ayuda.
7: Yo creo que sí, que es que es un regalo, eh, por supuesto es un regalo para ayudar a personas que están en situaciones de dificultad, os he escuchado en el programa y, y las personas que habéis estado hablando, habéis estado hablando en concreto del mundo de, de los jóvenes, de Ajá. la adolescencia, del suicidio, y habéis dicho palabras, claro que tú recordarás, eh, Gerardo, que, dec que decimos mucho en counseling, ¿no? como la escucha activa, quien hablaba de la importancia de centrarse en la persona, en la escucha activa, etcétera... Con lo cual, eh, claro que es, es un regalo para acompañar, en, como decía, en situaciones como las que habéis hablado en el programa, también es un regalo eh, para acompañar a nivel profesional, siendo del mundo de la ayuda, ¿no? uh -huh. si eres enfermero, si eres psicólogo, si eres trabajador social, profesor, agente de pastoral el counseling, la relación de ayuda, eh, eh, te te facilita que esa comunicación sea, sea, sea mejor, sea de más ayuda, y es un regalo también en esto que yo tú recuerdas que yo dije en algún momento, no que también es una manera que me ayuda a mí a enfrentar la vida a nivel personal, así que sí, yo creo que ...que aprender este acompañamiento eh, es un regalo desde diferentes niveles... ...que podríamos decir.
1: Claro, porque además, y ahora acabas de decir una palabra clave... ...claro, a veces pensamos que hay gente que escucha bien... Y, ...o sea, gente que acompaña bien, así como un don divino, que está bien, ¿no? Pero uh -huh. claro, se puede aprender y ahí es el trabajo también... ...del Centro de Humanización de, San, de, de, Humanización de la Salud, San Camilo, ¿no? De los, de los Camilos, donde tú llevas desempeñando gran tiempo... Es que esto se aprende, no se trata solo de, en fin, de sentido común.
7: Claro, ojalá con el sentido común no necesitáramos más, pero pero no, es necesario, es necesario formarse y sí, desde donde yo estoy trabajando, donde tú te formaste, es el Centro de Humanización de la Salud, pues llevamos impartiendo esta formación desde hace ya, pues fíjate, desde el 2002, creyendo que eh, esto hay que formarse, o sea, que no vale eso con la buena voluntad, porque todos también sabemos que eh, con la buena voluntad se puede se puede hacer muchísimo daño. Entonces, eh, hay que formarse eh, para poder ayudar mejor, para, para poder... Eh, eh, acompañar a las personas cuando están pasándolo mal, y eso requiere pues una formación.
1: Claro, y además, porque decíamos, no cuando uno lo está pasando mal, en, entras en, en su vida de manera más vas en fin, hasta el fondo, ¿no? Eh, por eso hay sí. que tener una gran responsabilidad a la hora de, de saber acompañar, ¿no?
7: Sí. Tú mismo también decías antes ese, eh, ese respeto no eh, sagrado porque entras en terreno sagrado que es el terreno más íntimo de, de las personas cuando están pasándolo muy mal y entonces ese terreno sagrado no se entra de cualquier manera. no Hay que entrar de puntillas y, y de una manera, eh, lógicamente, con una preparación. No, no vale cualquier cosa porque entras eh, en, en en situaciones de personas pues pues muy difíciles en muchas ocasiones con lo cual... Eso supone, supone que sí o sí tenemos que, que realizar todo un aprendizaje, además de un desaprendizaje de cosas... Además,
1: efectivamente. Que,
7: ...que no hacemos bien y que nos parece que sí. Así es. es. la primera parte.
1: Oye, Filo, yo te emplazo, esto es, la verdad que es interesantísimo y te emplazo que lo podamos hablar con un poquito más de, de tiempo, si puedes un día, la semana que viene tenemos el inicio de la temporada, pero pronto, ¿te parece?, para hablar de eso, de la realidad del counseling, su relación con la pastoral de la salud, porque para mí ha sido una herramienta diaria y, y bueno, y tú tienes ya experiencia como formadora y experiencia también como counselor.
7: Uh -huh. Yo creo que sí, claro que es, es una sesión muy importante de, como agente, además, del acompañamiento pastoral, eh, el counseling todos los años tenemos eh, alumnos que se dedican al acompañamiento pastoral y, y el counseling es una herramienta estupenda aparte de un modelo, el counseling además es modelo de intervención, modelo uh -huh. de comunicación y de relación de ayuda especializada, cada uno en función de su su profesión lo utilizará en un sitio o en otro, no pero, pero claro que es estupendo, sí, venga sí, pues estupendo.
1: hablamos, quedamos así, quedamos así.
7: Muy Felicidad bien, Vicente, gracias, la
1: coordinadora académica del Master in Counseling de, del Centro de Humanización de, de la Salud de los Religiosos Caminos Muchísimas gracias, muy buenas tardes
5: gracias a ti. Gracias. Y
1: nos vamos volando porque cada semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné Nos trae sus pinceladas bíblicas, hoy además con un tema muy especial Y esta noche nos habla de ese abrazo de John. Ima, muy buenas noches.
6: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. El pasaje de las pinceladas de hoy no lo busquen en su Biblia, que no lo encontrarán. Si bien el Evangelio, Jesús y la fe lo inspiran y mucho. En aquel tiempo nació en un hospital madrileño un niño llamado John. Sus padres ya estaban avisados de que venía con una cardiopatía importante. Sin embargo, y a pesar de la posibilidad y de la recomendación de abortar, ellos no lo hicieron. Eran creyentes y pensaban que la vida era sagrada. Un don de Dios que, como se dice en el judaísmo, mancha las manos. Es decir, hay que tocarla con guante, como una joya por lo preciosa que es. El pequeño sigue en la UCI. Ajeno a las conversaciones de pediatras, cardiólogos y especialistas de todo tipo. Lo único que quiere es que entre su madre por la puerta. Conoce perfectamente su voz, su respiración, su olor. Ha pasado nueve meses en su seno pegadito a ella y la distinguiría de lejos entre un millón. Cuando su mamá lo coge en brazos se siente seguro, tranquilo, sereno y feliz, como el bebé del Salmo 130 me viene a la mente el verbo creer en hebreo. Se dice amán y significa literalmente apoyarme en alguien que sé que es sólido, firme, que me va a sostener, como lo hacen las columnas del Partenón o los brazos de una madre cuando amamanta a su criatura. Cuando Jesús le pedían un milagro, él preguntaba siempre ¿Tienes fe? ¿Crees? Para este niño el milagro es que sus padres lo hayan traído a la vida y lo sostengan con su amor, a pesar de todo el sufrimiento. El milagro de John son sus padres, son su amén. Yo rezo cada día para que ellos, a su vez, se agarren bien a Jesús, como la casa bien edificada sobre roca, que a pesar de las tormentas, las riadas y las danas, no se viene abajo porque está firmemente sostenida. Me maravilla pensar que Dios, en su infinito poder y sabiduría, nos haya creado para que nosotros obremos sus milagros. Porque los creyentes tenemos la capacidad de sostener a otros igual que Él nos sostiene a nosotros. Dios no tiene manos, pero tiene las nuestras. No tiene brazos, por eso nos los hizo a nosotros. No tiene pies, y a nosotros nos dio dos. Estamos hechos y llamados por Él para ser milagro para los demás. Muchas veces los pedimos y nos desesperamos porque no vemos que Dios los haga hoy en día. Quizás seamos un poco miopes y quizás también escurrimos un poco el bulto. Ante las dificultades de la vida, Jesús nos sigue preguntando, ¿crees? No nos cabe otra respuesta, amén, así es, me apoyo en ti. Y luego viene la segunda parte, una altísima responsabilidad que no podemos eludir. Ser el sostén, el apoyo en la firmeza de parte de Dios para todos los que en algún momento son pequeños, frágiles y débiles, necesitados de abrazos fuertes y de cimientos bien puestos. Cuando digamos amén, no se nos olvide que es una afirmación potentísima, una decisión firme, con camino de ida y de vuelta. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Es Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de tiempo de cuidar, que cada semana nos trae las pinceladas bíblicas esta semana tan especiales. Y ya son, se nos ha pasado volando. Dios, las nueve menos cinco. Pero... Muchas pues gracias,
0: era un placer. Muchísimas gracias, gracias a todos por español. venir.
1: Nada, se ha entendido. Perfectamente, mejor que no la mayoría qué. de los españoles. No. <ríe> así que aquí te diría, digo, aquí tiene cuando quieras venir, y es verdad, pero claro, que vuelas otra vez de sí, vuelta mañana, mañana. a Bruselas sí, sí, mañana, sí así que buen viaje. Gracias. Y, y nada, aquí tienes también siempre tu casa. Gracias. Padre Jos Mons, eh, sacerdote jesuita y profesor de la Universidad de Lobaina, y nosotros. Volveremos el próximo martes, que será ya 3 de octubre, y tendremos pues el inicio oficial de la temporada en Radio María y en Tiempo de Cuidar. Estaremos aquí, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Gracias a Juanma González en el control de sonido. Y ahora, a las 9 en punto, a las 8 en punto en Canarias, te dejo con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, y su programa Vida en Cristo. Que tengas una feliz y santa tarde, una feliz y santa semana. Un abrazo de tu amigo el diácono, Gerardo Dueñas.